0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈奕轩。我们的节目即日起在每周六，不管是在 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你度过周末，帮你消除心理的疲劳。在收听之前，如果你习惯在
1: YouTube 收听，请帮我们分享、按赞、留言。那如果你是在 Podcast 上收听，请帮我们五星推爆。那如果你是在 Apple Podcasts 其他以外的平台收听的话，也欢迎把我们节目链接分享出去，让更多朋友认识我们，就是我们制作节目最大的动力喽。杨老师啊，今天是端午连假哎、欸，我今天怎么会有节目上架呢
0: ？因为最近大家都在居家防疫，那我知道。呃，可能有些人很焦虑，我自己也有一些焦虑啦，所以我就在想，哎、欸，这是一个很好的机会，我们一起来看看这个焦虑的本质是什么，或是透过我们的对话，很多听众说很喜欢听我们冷小伟嘛，对，就是也许也可以帮大家舒压，所以想说，哎呀，反正都待在家里，就来做节目好了。嗯、OK OK， 事实
1: 上我们在防疫期间，我们也有一些我们自己的活动啦，所以。我们才想要聊今天这一集嘛，是，那就是因为我们追剧了，是，对不对？那今天我们要跟大家分享的这部戏呢，它跟最近防物防疫的一些人心浮动啊，比如说焦虑，然后，嗯、然后焦虑它背后，对对对，伴随而来的就是死亡这些议题，我们都会陪大家聊一聊。然后我们今天聊的这部戏就是《我是遗物整理
0: 师》理师 ，Move to Heaven，、okay、对。对
1: 那我们在开始分享之前，先提醒大家，我们一定会爆雷哦。如果你不想被报到的话，<笑>你
0: 先你现,在现在暂停，<笑>你先去看完戏<笑>再回来听我们聊也可以。是是、哦，但如果你不介意的话，也许我们不会讲太多情节，而是我们的体悟啦。对，嗯
1: 、是好。那我先跟大家简单介绍一下，我是遗物整理师这部戏的剧情介绍。这部戏呢，它呃一个很清楚的梗概是一开始你会看到一对父子，他们就是在从事帮死者整理遗物的工作。那他们透过每一次的个案，然后去回溯死者的生命，然后帮他们传达一些他们没有说出口的遗愿。是。那男主角他叫做韩可鲁，韩可鲁，韩可鲁。<笑>可是我们在看的时候，<笑>觉得
0: 那个诶、欸、什么再见可鲁，我第一次想到
1: 那是狗哎、欸。对不对对，但是其实他跟可鲁狗没有任何关系。关系他其实可鲁在韩文里好像是跟一一个小树苗，是这个意思对对对。对，好，反正就是，总之，男主角韩可鲁他的人设就是他是一个高功能自闭症儿。那他的优势就是他很多事情是过目不忘的。然后他喜欢海洋生物。然后他平他平常在家就是喜欢拼图。嗯，这也跟他的工作有关嘛？哈，是。对，那。那韩可鲁他遇到的一个第一集的很大的冲突，就是他爸爸非常就突然过世了，然后他其实心里面一直没有真正的送走他爸爸，然后结果来了一个非常有趣的新的家人，新的监护人、就是，对，就是他的叔叔。那因为韩可鲁我们看得到的他的人设是比较平静理性的，是，可是他叔叔的人设就整个是。
0: 暴,暴躁暴走的
1: ，对他就是一个躁动，然后没没有逻辑，比较情绪化的人，就是,是就是这这这基本设定就已经可以让我们看到很大的冲突，对，嗯、然后就因为鼠鼠就有一些设定，他就必须要跟汉克鲁一起工作。那在工作的过程里面，其实他们父子俩啊，也都由死者的遗物里面找到一些被爱的证据，嗯，然后解了自己的心结，嗯、才真的送走他们心里面的那个人、嗯，而珍惜眼前的人嘛，是是，对不对？好，那为什么这部戏让我们几度看了都眼眶红呢
0: ？好，我整理了一下这部戏，我真的很推大家去看，有四个理由。好、okay. ，第一个理由我觉得是比较表面的理由，嗯、好，就是。这部戏看起来很像是，呃，一些呃谈死亡的、啊，或者是一些过往，比如说日剧、日,日本电影《送行者》，嗯、那台湾有那个天、嗯呃、出入境事务所，出所对，可是我很喜欢这部戏的编剧，它用举重若轻的方法，嗯、它他并没有在这出戏你看不到太多尸体。是，然后他也不是正的去写死亡，他其实是透过去整理那个遗物。好、哦，我们感觉好像是个收纳师，我本来以为啦，嗯、我说我是遗物整理师，嗯、那他在教我们收纳
1: 跟清理，对不对？对对,对，我本来是这样期待，可
0: 是后来我进去看的时候，我发现才不是呢。对，他其实是一部烧脑的侦探片是,是
1: 而且其实可鲁他在生活里面喜欢拼图，是就是跟他在收。呃，整理遗死者的遗物的时候，他也在拼凑这个死者生前的样貌有关。而且我很喜欢
0: 的事情是，嗯、这一出戏的编剧他留下来的线索啊，只要你虽然是观众，你也不一定有他们的这些专业，可是只要你用心看，你大概就可以猜得出来<笑>哦，他可能接下来会怎么演啊，会有哪些线索，他跟另外一种。侦探片，比如说是福尔摩斯、嗯，是完全不一样的那种片，也很烧脑、嗯。可是你在那里，你会有一种你就是个笨蛋，嗯、你远远被甩在后面，<笑>你完全没有参与感。对对对，你就是只能看福尔摩斯很厉害，然后给他拍手。嗯，对对。然后，可是在这出戏的话，你不会有这种感觉，你就会觉得。呃，那里面是有一个很经典的台词嘛，看不见的并不等于不存在。对啊，对。那其实你在看可鲁整理的过程里头，你就会发现，哎，那里可能是个点。嗯嗯
1: 嗯嗯。像有一个很经典的有没有？就是有一个案件，关于一个情杀的案件。可鲁前面在搜的时候，我们就看到有一个 CCTV 的镜头，对,对我们两个就立刻说 CCTV， 有有没有？<笑>
0: 那<笑>不是镜头啦，是那个使用说明书啦。是是，對對對我们就觉得那里面有有梗。对，因为我都<笑>这部戏的导演很有趣哦，他他在运镜的时候，其实你可以用到他一点点巧妙，你去感受一下。他如果那里是有线索，他都会多拍停一秒。<笑>一拍，可是我不确定是不是到一秒嗯嗯嗯。就你只要用心的话，它其实都有留线索给你。嗯、所以这出戏比较不会像有一些戏，就是比如说像美剧有一些警匪侦探片啊，哈，或者那种那种戏，你就会觉得哦，他们好厉害，然后你在旁边都不知道怎么办。嗯、但因为它谈的又是遗物，遗物就是我们日常生活里会看到的，会。可能留下来的东西都是很日常生活化，所以我非常喜欢这个编剧，他用了非常多小巧思在，在、嗯嗯嗯、呃推动剧情。好、哦，这是第一个，他其实是呃一个烧脑的侦探片，你可以用这样的方式去看他<笑>对对<笑>对，所以他就他就，可是再来就是他在那个过程当中，他又把那个细节拿捏得很好。嗯嗯,嗯，就是。每一个死者，哈，就里面死了九个人。嗯、<笑>你这么用心
1: 去统计啊
0: ？<笑>对，然后每一个死者，他几乎上都有一个心愿、嗯。那表面上我们看可鲁跟他叔叔是在整理遗物、嗯，对啊。可是其实我觉得那个底层的推动事情是，我觉得编剧想让我们去感受说，如果再来一次，可以怎么样不遗憾嗯嗯？嗯哼。然后可鲁就是他那么心愿。的这个见证者也是执行者哈，所以与其说他每次不是开场都说我要来帮你搬最后一次奖，对他们有一个仪式。那个仪式蛮重要的、哦，对，好。可是我觉得，与其说他在搬最后一次家，不如说他在代替死者把握最后一次机会，让他不要再错过了、嗯、那些他生前来不及说的话、嗯、表达的心意、嗯，或者那些失落。他有机会最后一次机会会被看见。嗯嗯、那我觉得，那个你在看这件这个戏的时候，你会呼应到我们在人世间的时候。现在你们还听得到我们的声音吗？我们都还在人世。我们常常会觉得，好像我们还有很多时间，我们还有很多机会、嗯。可是其实，我最近特别有感了、啊。对、啊、明天就觉得不急啊，以后再说啊。对，可是我最近觉得，哎、嗯欸，明天更意外，你真的不知道什么时候会来。嗯、虽然在这个时节去看死亡这件事，好像有点沉重，因为外面的世界看起来也很可怕。嗯。可是我觉得，为什么我还是在这个时节挑了这部戏？第一个。虽然它很红啊，好。第二个，我觉得我们经常是需要好好透过正式死亡，嗯、我们才知道我们活着有什么价值跟意义。嗯、如果我们一直闪避这个议题的话、嗯，有很多东西我们就会错过。是，所以我一直觉得能够处理死亡的戏是都很。都很可贵的啊，不管台湾日剧、韩剧，我都觉得好几部都处理得
1: 很好、嗯，而且能够拍得好看、吸引人，又更难得嘛，对不对？嗯嗯嗯。那我在看的时候，我一直会有一种感觉，我不确定嘉玲是不是也跟我一样有这种感觉，就是我们也都好希望自己，如果有一天有什么意外，我自己先下山下哈。<笑><笑>就是我也想要找那个天堂遗居来帮我整理我的遗物、欸。
0: 哎，我我觉得这个代入感很强。我们在看戏的时候，我们就一直在想说，哎、欸。如果我现在留下来这些东西会被发现什么？我觉得真的那一阵子，他打开我的抽屉，想说他、嗯、会看见什么，他<笑>会觉得什么是重要的。你想，韩克鲁就在你的
1: 身边，是不是<笑>？对对对。因
0: 为因为你在看韩克鲁在整理呃死者的东西的时候，你会觉得哇，他好细致的在感受、嗯。是，我觉得那个好细致的去感受，常常也是我们在人际关系里很希望被对待的嗯方式嗯哼，就是这么细致的去有人去。理解你，即便你没有说，你只是留下一堆物品，可是他还是懂到你。那我常常觉得这是很多人在关系里最想要的最高境界，就是我没有说，而且你还是懂，嗯、所以你是真的懂，你是真的。很在乎我，这就是
1: 传说中的真爱嘛？
0: 就我们会这样想象啦，<笑>嗯、我们就觉得无声胜有声、嗯，就是如果我没说你还是懂是，那就代表你真的好用心。我们都好渴望那个，如果我没说你就懂，你还是懂我们，这还是有这个期待跟渴望。<笑>所以我觉得这出戏真的，我刚才讲三个了嘛，一个是呃烧脑片，然后再来就是他很细致的去呃做，带我们
1: 去看见。看不到的那个遗遗愿跟思念，就是
0: 去把握最后一次机会，然后再来就是那个细致的被陪伴。然后最后一个，我觉得是，嗯，我觉得蛮蛮好的一个设计，就是它其实是用一个比较安全的距离去讨论死亡。对对，因为其实谈死亡，如果你写的不好，很容易不小心就写的很重，嗯，然后就会写的很多的怨恨。比如说这里面很多的死者，大部分都不是。呃，不是不是很很很，就是很不是准备好的走？对对对，大部分都是一些意
1: 外啊，然后猝防不及的。然后我觉得这也让我想到台湾有一部我们有《复后七日嘛》嘛、嗯嗯，对不对？《复后七日》它其实就是用悲剧喜剧的方法，在冲淡那个死亡死亡的哀伤。可是因为我们两个会写戏。所以我们看这部戏的，会觉得对他更赞叹的原因，就是他他的设计用一个呃雅思的朋友，然后再加上一个冲突反扎的叔叔来架构这个死亡沉重的议题，我觉得这是另外一种非常棒的技巧
0: 。我觉得他的距离拿捏得很好，他不会是。嗯正着写，是因为你看不到遗体跟尸体嘛對，对不对？對所以他透过整理遗物这件事情，其实他这他跟死死亡的距离是有一段的，嗯哼，他不是我们只知道一个人死了，但是我们是整理他留下来的东西，所以你还是处在一个留下来的嗯位置嗯嗯嗯，你没有那么的直接要去面对。东人不在了，然后那个思念、嗯 okay、然后那个舍不得那么多的遗憾，他、嗯、反而是透过留下来的东西，我们要去把握最后一次机会，把那个遗憾给说出来，是或是见证出来，他是一个很很有希望感的处理方法。他走的这条路其实是很很聪明的，我觉得是,是对是是，所以我我一直觉得。他处理的就是很深刻，我们在佛洛伊德或者我们在心理学常,常说的生的本能跟死的本能，嗯嗯你接在这出戏你都可以看到他其实很巧妙的在在拿捏这些情绪，所以我觉得他很好，而且。你也可以在看这出戏的时候，因为他有呃不同的死亡，然后他诉求的点不太一样。有些是孩子死了，父母亲的反应、嗯；有一些是父母亲死了，孩子的状态；对，有一些是伴侣啊、哦嗯，有一些是一些遗憾，反正就呃很多段关系不同的、嗯、呃关系。我们等一下也可以
1: 帮观众朋友简单梳理一下这这七个 case， 九个了。没
0: 有啦，他是十九个人，哦、但他、哦、<笑>他是呃韩科鲁街的，<笑>就是、只有、就是、okay, okay, 客户有付钱的是七个 case。哦，好，对<笑>对。然后或者是你也可以想一想，你你我刚才讲那些关系，你在看的时候，你最容易被什么感动？嗯、有些人很吃亲情梗啊、嗯欸，有些人吃爱情梗、嗯。那还有就是哪一种死法你最过不去、嗯？因为它里面有意外死，有疾病死，也有自杀的,自的、嗯。所以你就可以去看一下这些死。跟死亡相关的一些话题
1: ，就是透过看戏的过程里面你，你你也会发现你自己对于死亡的看法是什么？是,是,是,是想法是什么？好，那我们现在就帮大家很快的 review 一下我们几个很深刻的片段，好不好？<笑>是，比如说第一个 case 是一个因为职业伤害不小心过世的孝子，他其实让我看到的就是一个社会底层人的。为人着想的体贴的心情，但是他却没有去帮到自己，
0: 就、嗯、没,没有被好好
1: 被对待，对，没有被好好对待的可惜哈、嗯。那第二个是因为一个失智的妈妈，她孤独死。那其实她让我看见的就是，呃，妈妈的心里面一直有孩子，但是孩子已经遗忘了母亲。嗯、而透过透过，就是她孩子是有点遗弃，但是她透过可鲁的收拾，她去把妈妈接回她的心里面。
0: 对,对，那、哦、最后一幕戏，我是真的觉得蛮感人的，真的，真的好、嗯。那第
1: 三个 case， 它其实是有一点恐怖情人的感觉。那我觉得它很好的是，它也去呃去点醒我们，因为其实现在的社会，它会比较容易，特别是在爱情的时候，会比较容易外貌协会，是对。但它里面就用了一个非常有技巧
0: 的反差，去让人去察觉，你一般以为的。看起来正常的人、呃对，很斯文的对象，说不定他心中有很可怕的、很黑暗的一面。嗯、对对、哦。那第四个是一对同志爱人。
1: 那我觉得这个同志爱人，他其实触动人们的就是：呃，你真正想要的是什么？好、嗯哦，是社会舆论呢，还是你的身份背景？那最后你的决定是什么，就会导向不同的结局，<笑>对不对
0: ？是。那第五个就是一对。自杀的老夫妻啊、嗯哦，我很想来特别聊一段这个 case， 因为这一段也是你我最有感、深深有感、最有感的一段。嗯，如果你仔细感受一下，其实每一个 case 编剧在写的时候，不那么琢磨他们人设跟他们在人事的一些呃经历。哈，他们大概就是简单知道一下哦，他在哪里工作，那怎么样死了，嗯，过世，大概就这样，嗯。嗯可是他在处理这一对老夫妻的时候，我觉得他铺梗铺铺非常久，对，情绪走得很细致，嗯哈，嗯嗯。那为什么我说这一段我最有感？因为其实相对于其他七个，嗯哼，只有这一个他是为他的死亡是做好完全准备的，嗯，其他的都是因为生病或者是意外、嗯，就是在那一刻，在在死亡真的来到的那一刻，其实他们。几乎所有人都是还有很深的遗憾，嗯、还有很深的不舍，对这个人世间的留恋、嗯嗯。可是我觉得这一对老夫妻，哦、我先讲、啊，我不是同意自杀这件事。对，确实我在看完这一段的时候，我也在想，那
1: 这对老爷爷老奶奶他们，就是戏剧把它拍得这么唯美，那他其实潜意识在暗示人的，就是好像可以这样走也不错。不过我后来听了你的说法，就是听了杨老师的说法之后，我都觉得，我倒觉得就是我们看到，我们可以看到另外一
0: 层。对我不是，我不我不,不是赞同我，我不是赞同自杀。真的，我要讲的事情是在死亡面前，我们经常是惊慌失措的事，而。能够有那个修养跟那个准备度，去坦然接受，不管他的现实原因是什么。嗯嗯、这对老爷这对老夫妻，他们有他们现实的考量、嗯。那我不会觉得这个决定是绝对正确。嗯、可是我要谈的是，我们转弯一下，好，不要去讨论那个死法。嗯嗯我们讨论一下，在他们面对死亡的这个心情、嗯。你去看这个人设，这对老夫妻啊，他们其实在世的时候，并不是。就是最富丽堂皇，然后身份显赫，然后也没有儿孙满堂、就是，他没有一般
1: 世俗的成功跟圆满的一个表象
0: 。对，可是他们却是都做好了准备，然后没有遗憾的去选择别离。对，然后他们守护在彼此这辈子在在人世间最重要的。人生人，嗯，的人生边，对，那我我其实觉得看到这一段，我非常感动。我觉得编剧用一个很微妙的方法说了一件事，我不晓得大家在看的时候有没有看出来，就是不管你在人世间有多大的抬头、财富还有成就，你在死亡面前都是平等的。嗯，他们不是高成就的呃人，这对老夫妻，可是他们对死亡的准备度是最高的。对，然后他很清楚他们在人世间的。奉献也好，或者贡献也好，差不多了，就到这里。嗯，嗯你不会有感觉到还有很多的挣扎跟啊、呃，就是放不下。嗯、好，那个情绪情绪不是那么重的，在在描述这一对 case 对他们非常非常的坦然平和。对，然后你甚至可以感觉到那个老爷爷为他的妻子所做的那个呃事。室、嗯，对，然后你看到里面是很多的爱。对，他是用很多的爱在包装这对这一个 case， 嗯,嗯,嗯，所以我在看这个 case 的时候，我心中觉得，哇，要有多大的准备跟修炼，你可以在死亡面前这么平静，是，真的不是一件很容易的事情嗯嗯嗯。虽然我们看戏的时候觉得，哦，好像就这样，可是这么多 case， 我却对这一对是特别有感的，因为我知道你要能够表现出这种气度，它不是一个很。很下意识的反应是好、哦、是，那除了这个他们的死亡准备度之外，还有另外一个事情是，这个戏讨论了很多亲子亲情很多私领域的关系，因为死亡而造成的遗憾或、嗯嗯嗯，或难过，对。可是我觉得在这对老夫妻的时候，他。去又去展现了另
1: 外一个面相、嗯，对不对？对，他去处理
0: 的是他的工作情谊，是、嗯、是。那他也并不是很重的去开说哦，在这,这个老先生以前对别人有多好，嗯、或者是他奉献了什么给这个时候、嗯，他没有那么重的开，他其实只是用。一几何名片，嗯、然后
1: 一个小道具，一
0: 个非常小的道具。然后我跟陈怡璇都说：“我靠，这这这太聪明了！”对，
1: 这真的是我们看戏的另外一个享受，就是我们一直从编导的技巧里面学到好多他们用的很巧妙的梗，而且重点是省钱。对
0: ,<笑>對、就是，然后又可以做
1: 到戏要的效果。
0: 就他用了一个很小的东西叫名片，因为名片经常是我们日。就是现在人虽然不不喜欢发名片，可是以前真的是我们都会有一盒名片，不管你有没有发出去，嗯、它都代表着一种你在工作上面的一个角色，对，跟一份责任、里程碑之类的。那我很喜欢这这个编剧在处理他的工作角色的时候，他、嗯、用的态度也是一样，举重若轻。他。因为，因为我其实看现在的戏，常常在写职场戏的时候，他都会把它暗黑化，嗯，就是勾心斗角，要不就是有惯老板、嗯，要不就是有很可怕的商场斗争啊，对，或者同事之间怎么样，嗯、就跟宫廷剧差不多了，是是。是然后好像就是在工作上面是没有真的友情的，或你在工作上面不要付出真心。对他
1: 一直都在下意识的暗示人们，职场就是痛苦的、黑暗的
0: 。对，可是我觉得这个想法其实是很很不好的，因为你危险、啊、因为你一辈子每天醒来有在三分之以上，甚至更长一半以上，你都在工作、嗯。是，如果你对工作的潜意识是这么暗黑，所以所有的想象，或者你都觉得里面不会有真心你。你你有一半的时间，你都得把自己给关起来、麻痹起来，不去感受哎，对，是一件很痛苦的事情。嗯,嗯，所以我我我其实，在看这出戏，他最后用一个名片，然后去连接回这个老先生他过去有的工作经历的同事也好，我不确定那个来致敬的人到底是他的谁哈、嗯。可是那一个人也只是简单的行个礼，然后说了一很短很短的一句话，嗯、很很短很短的话。
1: 哦，那一句台词还还蛮厉害的。对，然
0: 后。嗯你你你会有一个深刻的感觉是，如果我是死者啦，我其实觉得就够了。嗯，嗯就就是，你知道有时候我们在工作上面，呃，我我我常常有我跳开來一点哈，我常常在工作，就是我在做啊、呃、个个别教练的时候，我会觉得有一点可惜，就是很多人在面对他的工作情境的时候，嗯、他没有花那么多的力气去。去抽丝剥茧也好，或者去思考他在职场上面他可以怎么活得更好。嗯，那他会花蛮多的力气来跟我讨论私领域的关系、亲子关系、爱情关系，我觉得这也很重要。嗯嗯嗯可是我觉得我觉得他需要一点平衡，嗯、因为因为其实我必须说真的，在职场的关系里，他大他大部分都是意识层面可以处理的议题。是。当你了解呃权利义务，当你了解了整个游戏规则、职场的一些概念，嗯嗯你你带着中性的立场看这些，你先不要评价他是好是坏，谁、嗯、是官老板这种东西，先都不要进来嗯嗯。你就是用一个比较意识的理性的态度去看待你的工作，对，还有你怎么在这里面活到你自己喜欢的样子。嗯、其实它大部分都是意识层面，我们就可以讨论完的。对
1: 它相对于潜意识的家庭议题的层面，其实是相对简单的
0: 。对对对，嗯嗯可是我我看到很多人，他花很大把的时间去处理他的。亲子关系好、嗯，可是如果你要处理亲子关系或者亲亲密关系，你都需要去很勇敢的面对你的潜意识，是你都要很很能够再去开放你自己往内挖、嗯。其实那个往内挖的过程是很辛苦，也也是很会痛,痛，痛
1: 很大很大的挑
0: 战。对，但是我不知道为什么，可能这个。心理学的流行让大家觉得好像要这样才是一个活得好的人。嗯、可是我最近我都一直跟大家讲说，不管从哪个路口开始，这两边、嗯、意识层面跟潜意识它是需要平衡的，你不能一直只活在潜意识的探讨，嗯、你也需要有意识层面的去支持。嗯、像我的一个前辈哈克他就说、嗯，意识跟潜意识的工作，他的。比重在白天，可能你意识要是五趴，哎，五、嗯、成，五、嗯、比一啦、嗯，就是你要用五五五五份的意识去面对你的生命，嗯嗯、然只用潜意识一趴的直觉，是在白天的时候，你你会比较运作好。那你到晚上、嗯、到潜意识到梦里头，嗯、可能可以在比例稍微小一点，三比一，嗯，或者是一比呃二比一，就潜意识可以多一点，多一点点比重，对对。可是其实潜意识永远都不可以大过于意识，是。因为那是一件非常危险的事情 okay, ，OK， 它会让我们活得很不接地气。好，所以这是我的相信我，我我没有想要跟任何人去 argue 说谁的是比较对。嗯、可是就我的经验来讲，嗯、我觉得意识、潜意识都很重要、嗯。如果你喜欢心理学，你不能只一直那么的去活在一个虚态。感受层面的感觉、嗯，你还是需要有一些很理性的东西能够进来判断、嗯、做判断、嗯、做计划、嗯、做规划
1: 。我觉得就是意识跟潜意识，它可能也是像是人的两只脚了。就是你如果太把焦点只放在潜意识。某种程度上，你也有可能让自己陷入一个危险，就是你都只放在潜意识的话，你是不是就等于你在逃避你的意识？嗯，对。但相反的，就是如果反过来，也有也有可能是有些人是只把所有的力气都放在工作，那他就是不去看他潜意识的部分，这样其实也不容易活得好。对对对对,对,对所以就是潜意识跟意识也是两只脚，要让他慢慢的走。一起前进嘛！哎、欸，我说
0: 这一段会不会讲太久？没关系，<笑>还蛮好听的。所以，所以我其实在看这一段这个 case 的时候，我想非常的多。那当然，这 case 本身没有讲这么多啦。对，但是就是杨
1: 老师看到的，<笑>然后我就我们一起看戏，<笑>这就是我的获得。
0: 對,对对，就我会觉得说，我觉得这个 case 你可以去想一想，人生在世，哪一个部分你？你想圆满、嗯嗯，然后另外一个部分你有一起 take care 到吗、嗯？我觉得都很重要。嗯嗯，对，那嗯差不多。后面就是一些送养儿啊什么的，我觉得他都各自有一些探讨
1: 。OK OK， 好哦。那我觉得呃这个故事他在他让我们在看完之后，好像也都勾起了我们生命里面一些对于我们自己生命里面死亡的回忆，对不对？嗯，亲、啊嗯、爱的 Coco， <笑><笑><笑>他不是可鲁。<笑>刚刚走来走去的声音都是 Coco，Coco， Coco 我们剩一段，拜托
0: 。嗯<笑>，
1: 好，就是它会让我们想起我们生命中的死亡对我们造成了什么样的影响
0: 。好，我先来讲、嗯、死亡对我的影响哦。呃，我在很久以前应该有谈到，生命死亡带给我最大冲击的是我奶奶，因为她是个车，因为车祸，所以她后来变成了植物人。然后她植物人的过程大概有十年，然后她。这一件事情，因为它还有勾连到我的童年经验嘛，因为本来从呃一个小小的叛逆的女孩<笑>、哦、然后到阿妈就是倒下之后，我有一个很深刻的意识，原来意外是随时会到的，是，所以我在我的生命站的时候有一个很大的转弯，我就决定我要好好的让阿妈觉得骄傲，嗯，以前是这个概念、嗯，所以我就更用功的念书，所以。阿妈的死亡对我个人的影响，他就让我看见我对时间的把握度是很紧的，嗯、跟我工作人都知道，我对时间的那个要求度很高。对对,对对，我们不容许浪费时间这件事情<笑>。所以我们之前节目也讲过很多例
1: 子，相信大家都非常熟悉。<笑>对
0: ，然后我们有一次谈后悔，对不对？哈、嗯，那我也直很直白地说，后悔是所有的情绪里头我最没有耐心的一个情绪。嗯嗯、<笑>因为可能对我来讲。我不喜欢自己留在后悔的那个状态，因为阿妈倒下的时候，我曾经后悔过，就是我好像觉得没有让她在清醒的时候知道我的不一样，嗯、所以有有遗憾有后悔、嗯。可是后来我发现，我留在这里没有用，她还是不知道，所以我能做的事情就是，如果我觉得我想让她骄傲，那我就去活出那个样子、嗯嗯。所以这是对我的遗憾，嗯哼，对我的影响啊，就是我对时间还有对、呃、后悔的态度，对，就是我不太允许自己留在那个。状态好，那个那么久，然后再来其他的一些比较小的习惯，我就发现一个人真的会对你影响很大、嗯。我在准备这一题的时候，我才发现，哎呦，我有好多东西都跟我阿妈好像。嗯，比如说，因为因为小时候我爸妈忙，所以我会给阿妈白天会给阿妈带，哎、啊，有的时候会带过夜这样子是，所以我就发现，我妈常常都说我活得很像老人。<笑>比如说，我很喜欢吃稀饭啊、嗯，我很喜欢喝青草茶，嗯。就是我喜欢老人家吃的,的生活，然后我喜欢爬山。嗯、啊，为什么喜欢爬山？是因为我阿妈很喜欢爬山。OK， 所以阳明山几乎我都走遍了。这样真的，你真的很熟。<笑>对，然后我我后来有一次跟陈奕迅，我不晓得是去、呃、哪里是去玩还是干嘛的、嗯，应该也是爬阳明山吧。Anyway， 我就忽然发现你身上有一种很熟悉的味道，我终于知道为什么常跟你在一起，我有一种熟悉感、嗯。因为有一天我就发现陈奕迅在弄那,那个。<笑>雪佛兰擦脚的时候、嗯，然后我就看着那雪佛兰，就说：“对我阿妈也是用这个。”其实，其实我那
1: 时候被你那个一瞬间这样一讲到，我没有开心呢、欸，<笑>因为我会觉得我、哦、自己有真的有那么老<笑>老人吗？而且除了雪佛兰之外，还有另外一个
0: ，就是我阿妈也会用粘粘脑玩。就是放在衣橱、哎、因为住老公寓、老房子，所以我每次防虫啊。冬天的时候特别明显、啊，就是你会拿大衣出来穿的时候，我都说陈雪，你的味道真的好熟悉哦
1: ，<笑>就是樟脑玩家雪佛兰的味道。<笑>就,就
0: 是这些味道，可能对某些人来讲不一定是好闻的嗯嗯，可是对我来讲，它就是一个很深刻的印象。就是嗯嗯这些味道会让我有一种眷恋感，眷恋，很好笑吧？对，好奇怪，杨<笑>老师，你真的好奇怪哦。<笑>然后我在讲，嗯、呃。呃，刚刚在开玩笑了哈，但是我觉得我阿妈给我最大的礼物就是，她让我去意识到意外是真的随时会来的，嗯哼，然后风险是需要考虑的。我觉得很多时候为什么，当然有些人会觉得我比较太过谨慎，或者是不够、嗯、不够随性，嗯哼，可是我真的、呃，我很困难假装自己会是幸运的，嗯,嗯，可以逃得过、呃、意外或死亡的一个。随时的挑战，嗯嗯、所以我我对这些事情我都有多一份的警觉跟在意或规划、嗯。可是同时，我也没有因此而失去对生命的希望感。嗯，啊、我还是相信阿妈在天上是看过我的、嗯，只是她在提醒我很多事情要有时候有时间的时候就要把握，嗯、然后不要想的太过美好。嗯嗯、你该要去规划的，你该要去 take care 到的，都要去都要去照顾
1: 到。嗯嗯嗯 ，OK， 这是阿妈留给你的影响嘛？对不对？嗯好，接下来换我说我自己的。<笑>呃，嘉玲说了奶奶，我想说我爷爷。<笑>我们我们今天一整集就是一个爷爷奶奶特辑吧？对啊。呃，我觉得我爷爷，因为呃，如果有长期听节目的观众就会知道，其实我的父亲他对我的生命比较多的是伤痛跟创伤。嗯所以，我其实，在准备这一题的时候，我会发现到，某种程度上，可能我爷爷他会比较像是我心里面更实质的那个温暖的父亲的角色。是，是嗯，那同时，爷爷也是我生命中一个好男人的典范。所以，呃，就是这个好男人的标准来自于他对我奶奶的照顾啦，然后当然也对我们这些儿孙都是非常体贴的。嗯，所以我小时候对爷爷的心情几乎就是崇拜。我只要每次我就想要找爷爷跟爷爷在一起
0: ，其实我跟我逆在我阿妈旁边是差不多一样的
1: 道理，没错。嗯，然后我爷爷什么都会，就是比如说我要做一个灯笼，他就会想办法用一个宝特瓶切掉，嗯、然后帮我找一根衣架拆开、嗯，然后用瓦斯炉呃就是烧红了衣架。然后把它穿进，对，把它穿进那个宝特瓶里面，然后就帮我弄一根蜡烛，就是他就很神奇。在小时候我的世界里面，他就是超人就对了。然后后来，呃，等到我少年的时候，因为家里面有一些不愉快，那其实呃，因为爷爷他是比较尊重奶奶的，所以他有很多事情他也不会有意见，他就都听奶奶的。我会觉得好像我小时候的那个超人的形象就没了。嗯,嗯，那我其实是对爷爷有一些失落感的。嗯，没有不到生气，但是我我当时不晓得为什么，我就开始想要疏远爷爷。我猜是这个、嗯。然后等到爷爷衰老的时候，我那时候已经成年了。那我觉得当时我比较深的有印象的记忆是，我一直觉得爷爷年纪大了，然后他其实活得不开心。我能不能为他做点什么？嗯、我一直想要去为他做点什么。然后我会觉得爷爷的开心跟幸福。是我的责任，是我可以做的，我应该扛起来负这个责任。可是我实际上也真的去靠近了爷爷两年，就是他最后的最后要离开的时候，是我陪在他身边的。但我真的有好深好深的无力感，因为我发现我无能为力。是，然后等到我回想这段过程，我才发现其实那个又是救世主情节在作祟、哦。我想要解救我爷爷。是
0: 是
1: 、嗯，那爷爷这一段历程，他最后留给我的，我会觉得我们的我的家族啦，我的家族好像蛮长，因为钱不开心的，嗯、所以他就是会影响到我，其实潜意识讨厌钱这件事情，嗯,嗯，那我觉得爷爷留给我的一个正向的影响，就是他留给我一个很好的典范，就是如果我在忽视钱，说不定我将来的生命也会跟他走上。走到一样的结局吧。是,是，对，所以我现在就是在杨老师的帮助之下，<笑>开始好好的正面的去看待我跟钱的关系，然后开始做好理财。我觉得这也是爷爷送给我的礼
0: 物吧。是是是，就是他们每个人来到我们的生命里，嗯、不管是做正面的示范也好，或是负面的教材也好，他都可以是你的一个提醒。他也都可以是个礼物，礼物并不等于是对你好的，对，呃，让你愉快的才是，嗯、让你不愉快的，其实常常能教你的东西是更多的。嗯嗯，啊、哦哦，我
1: 这边可以补充说明一下，就是呃，像之前之前我说我爸爸带给我的伤痛的部分，就有一些听众朋友他们私讯来关心我，那我觉得我现在会觉得，其实爸爸带给我的伤痛也是一种礼物，嗯、哦，他在增加我的，呃。面对逆境的能力吧，是是是，所以
0: 能够转换，那就代表你你你又成长了、嗯，然后你又不一样了。嗯、所以人生不可能都是顺的是，虽然我们很期待，比如说疫情赶快过，嗯嗯,、呃、嗯，很多东西让我们回到习惯舒服的样子。可是，在这个很动乱的时节，我觉得也是一个很好的体悟跟修炼、嗯，去看看它可以教会我们什么。是。我还是真心觉得生命这是我家的鸟，对
1: ，<笑>我们今天好热闹
0: 。我就还是觉得生命来到，就是每一个发生在我们生命生命里的事件都是重要的、嗯，然后都会给我们很大的帮助。只要你看得懂那背后的意义，对啊，对所以我们
1: 很推荐大家。呃、如果有空的话，可以追这部戏，对不对,对,对,对？我是遗物整理师。
0: 对，那那我这边还是、呃、打个预防针好了嗯嗯，这里面有很多孤独死。对，为什么会请他们去？就是因为没有家人嘛，嗯嗯或是家人不接纳他们。第一时间没有人发现他们过世了。对对，所以、呃、虽然孤独死这个议题也很最近很红，嗯、但是,是个社会议题。但我们并不是说哦，所以为了不要孤独死，你就要跟人连在一起很多，它会造成别的极端。<笑>那么我觉得也许我们下一节别的机会、别的主题或者是别的课程，我们来谈一谈关于孤独跟连接对这两件事情，你要怎么摆放平衡？是两个都很重要。哦、对,对，但是呃，很多时候我们常常为了连接就没办法孤独，因为孤独了之后就忘记怎么跟人连接。嗯嗯，对。所以如果你对这部分有兴趣的话，然我们。起点线上学院，刚好刚好有两门课，也刚好就处理人际断舍离跟与人连接的三个秘密，嗯、那就很适合你、嗯嗯。那当然，如果你觉得你现在还不想去处理这个人际议题，你只是想要先增加自己对生命的抵抗力啊，嗯、或者是对生命更好的这个规划期待，那嗯，呃，心理免疫力或者是成为你想要的改变，对，成为你想要的改变，改變我的另外两门课，也都很适合在这个时节可以陪伴你。我觉得
1: 。我觉得成为你想要的改变跟心理免疫力，它比较像是当你在把自己准备好，你要再去与人连接，或者是你要去做你的人际清理、人际断舍离的时候，它的一个先辈的能力啦
0: 。嗯嗯，心理素质啦，它比较强调心理素质。是是是，好
1: ，好啊。如果有需要的朋友，记得我们的影片下方都有。
0: 相关的连接，对、嗯
1: ，记得有需要的话就手到购买喽。
0: 对，或者是你直接打我们的官网，我们的官网很简单，就是 K O O B， 就 book B O K 的倒过来 K O O B，、okay、然后你就可以到我们的线上官网。然后我们现在都有全新的官网，所有的课程相关的资讯都在上面。好的，那我们今天就先跟大家聊到这边，期待下星期提出更精彩的节目，拜拜。拜拜